0: back. Bienvenidos a todos los que están acá, bienvenidos a los que están en línea. Eh, tengo la certeza que todos los que están aquí no están por casualidad. Dios no hace las cosas por casualidad. Y aquí en Jazón eh, creemos que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y sé que Dios hoy va a hablar a tu corazón y he orado porque el Espíritu Santo también te ilumine, te abra los ojos, te abra los, los oídos y que esta palabra sea fruto en tu vida el día de hoy. Amén. La anterior semana hemos comenzado con una serie que se llama cómics, ¿no?, ¿se acuerdan? Eh, es un tema apasionante seguramente para algunos y no tan apasionante para otros. A ver, ¿para quién es apasionante como para el Carlos Alberto? Uy, poquitos. Y para los que no tan apasionante, la <risa> mayoría. No, A ver, pero apasionados y no apasionados, yo creo que todos tienen un superhéroe favorito, ¿no es cierto? El mío es, era, o es, bueno, no sé, Superman. En realidad no sé si es el superhéroe o era el actor que, que personificaba al superhéroe. Pero, Superman, a ver, ustedes, ¿cuál? Superman también, ¿no? Eh? Digo Superman. ¿Quién más? Iron Man. Spider-Man. spider Verde. a ver. La mujer La mujer A ver, ven los, fanáticos, los que no eran fanáticos, ¿no? Bueno, los superhéroes son personajes de ficción, ¿no es cierto?, con poderes humanos que acuden al llamado de la gente necesitada, qué sé yo. La semana pasada el Carlos Alberto nos ha hablado de una historia similar, pero una historia de la vida real, nos ha hablado acerca de los héroes de la fe, ¿se acuerdan?, nos ha hablado de gente que como tú o como yo, eh, han sido héroes de la fe, ¿por qué?, porque han creído en, en Jesús, han creído en Cristo, han creído en Dios, y eso los ha hecho héroes de la fe. Lo mismo podemos hacer tú y yo, podemos llegar a ser también héroes de la fe. Esta semana vamos a ver igualmente un caso de la vida real y sé que va a afectar tu vida y que te va a ayudar a dar un paso para llegar a ser ese héroe de la fe. Pero antes de comenzar, quiero hacerles otra pregunta. Y tú que estás en línea puedes también contestarnos en el chat que está a mi izquierda, a tu derecha de la pantalla, ¿A quién admiras hoy, actualmente, como para calificarlo de héroe? Actualmente, hoy. <ríe> ¿A quién admiran en la actualidad, como para calificarlo de, su, de, de héroe? Como para decir, esa persona es mi héroe. ¿Ah? ¿A la de Isita? Oh. <ríe> ¿A quién más? a tus papás, a mis papás también ¿a quién más? en el chat, espero que estén hablando un poquito más que aquí los que están aquí presentes oh. ¿por qué les hago esta pregunta? <ríe> ¿por qué les hago esta pregunta? el otro día estaba en internet estaba leyendo un periódico de Estados Unidos y de repente veo el, el titular que dice Jesús, mucho más que superhéroe me pareció raro ver eso en un periódico, ¿no? Entonces entré a Link y el, el artículo decía Jesús, el héroe preferido de los norteamericanos. ¿Qué pasó? Que eh, un instituto eh, prestigioso de sondeo había hecho una encuesta eh, entre los, los eh, norteamericanos y les había preguntado, les habían hecho esa pregunta, ¿no? ¿A quién admiras como para calificarlo de héroe? Y Jesús salió, eh, ganador. Luego de él estaban que el presidente, que los actores, los papás, como muchos de acá. Pero a mí me sorprendió el hecho de que en una encuesta así en Estados Unidos haya salido Jesús como el héroe de la mayoría de las, de las personas que estaban ahí. Me sorprendió y me gustó a la vez. Y me acordaba de una canción de un grupo que se llama Alas de Águila, que dice Superman, Batman o Spider-Man, son personajes que alguien inventó, tal vez los ves a colores, pero son ciencia ficción, pero Jesús es mucho más que un superhéroe, Amén. porque Él es el Hijo de Dios y su amor por ti y por mí sigue aún, o sea, ay, sigue aún vigente, porque Él es un caso de la vida real. Amén. Amén. Entonces yo decía, wow, Realmente Jesús es más que superhéroe, porque es un caso de la vida real. Entonces, Hoy vamos a hablar de una historia de amor, de entrega, de salvación, eh, de servicio. Una historia del caso de la vida real. Supongo que adivinan de quién vamos a hablar. De Jesús. Jesús es un hombre que tiene poderes increíbles. Yo creo que ni siquiera la ciencia ficción ha logrado igualar los poderes que, te, que tiene Jesús. Él sanaba enfermos, él resucitaba muertos, él daba vista a los ciegos, eh, sanaba corazones necesitados. Él nos ha amado tanto a ti y a mí, que ha dado su vida por ti y por mí en esa cruz y ha derramado toda su sangre para que tú y yo podamos ser salvos. Pero lo más increíble de todo, yo decía, bueno, que los superhéroes tienen siempre para Superman, por ejemplo la Kriptonita, no sé tienen debilidades los superhéroes pero realmente Jesús no tiene ninguna debilidad, es más eh, ha sido increíble porque cuando sus enemigos creyeron que lo habían vencido en esa cruz y él murió, él venció a la muerte y no murió realmente, sino que al tercer día resucitó y se fue al cielo y hoy está vivo uh -huh. contigo y conmigo ¿No es cierto? Jesús es una persona muy compasiva y amorosa, y es una persona que tiene gran poder. Tiene tanto poder que solamente con palabras puede calmar las, tempe las tempestades. Tiene poder para vencer a la gravedad y caminar sobre las aguas. Tiene poder para resucitar a las personas. Tiene tanto poder. Es un hombre que no tenía, no temía a nada, no temía a nadie, tenía una autoridad absoluta sobre todas las cosas y nada estaba por encima de él, él lo controlaba todo. Y el día de hoy también debería ser así, el día de hoy también, él debería controlar todo. Tú conoces a ese Jesús, ese Jesús con ese poder impresionante, ese Jesús con ese control impresionante, tú sabes que Jesús tiene poder y control y lo tiene en tu vida, pregúntate si tu vida tiene el control, tiene el poder de Jesús. ¿Sabes para qué sirve ese poder? ¿En qué te puede ayudar ese poder? ¿Sabes qué te puede ayudar a alcanzar ese poder que tiene Jesús? Pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Jesús, él es la fuerza que te puede ayudar a alcanzar lo inalcanzable para ti hacer posible lo que es imposible, y a darte victoria cuando piensas que estás en derrota, ¿amén? Jesús tiene un poder, pero no es ese poder normal, no el poder hacer una u otra cosa, es esa capacidad de hacer algo mucho más, es un poder con autoridad, es un poder con fuerza, Jesús tiene la capacidad y el poder de darte victoria en esta vida. En la vida, en la Biblia perdón, encontramos muchísimos lugares en los que Jesús demuestra su poder, ¿sí? Hoy vamos a ver dos eh, cosas importantes, dos maneras de experimentar este poder en nuestras vidas, si es que todavía no lo has experimentado. Vamos a ver en, en dos situaciones que Jesús ha demostrado ese poder para vencer las fuerzas externas, ese poder para ayudarte con tus luchas internas, ese poder para ayudarte con los problemas físicos, ¿sí? Entonces, la primera, si están tomando notas, el número uno es un toque de fe. En sus Biblias, por favor, vamos a irnos a Marcos capítulo 5. Marcos 5, y vamos a leer primero del 25 al 34. Marcos 5. Del 25 al 34 y se van a quedar ahí porque nos vamos a quedar en Marcos ok, voy a leerles dice y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado cuando oyó hablar de Jesús se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía «Si tan solo toco su ropa, sanaré». Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, «¿Quién ha tocado mi ropa?» Y sus discípulos le dijeron, «¿Ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿Quién me ha tocado?» Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer temerosa, temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Seguramente han escuchado este pasaje varias veces, pero es un pasaje que a mí me encanta y realmente desde la primera vez que lo he escuchado... Eh, me ha hablado mucho Dios por medio de esa palabra y es una palabra muy poderosa. La primera manera de poder experimentar ese poder en tu vida es toca a Jesús y su poder entrará en tu vida. Un toque de fe a Jesús puede hacer que su poder entre en tu vida. En este pasaje estamos viendo a Jesús tomando el control de esa vida, cuando parece que los problemas físicos están teniendo el control de esa mujer. ¿Se imaginan una mujer con un flujo de sangre por 12 años? Lo anémica que ha debió estar la pobre, o sea, terrible, débil, ha debió estar anémica, con dolores, desmayos. No me imagino una mujer que, aparte en esos tiempos, si tenía flujo de sangre, era considerada como impura y no podía acercarse a nadie. ¿Se imaginan ustedes 12 años sin poder dar un abrazo a alguien sin poder ir y hablar con una persona ha debido ser algo muy muy difícil realmente pero a pesar de todo esto la biblia nos, dije, nos dice que esta mujer se abrió paso entre la multitud y fue a tocar el manto ¿Qué pensaba la mujer ella decía si tan solo pudiera tocar el manto de jesús puedo quedar sana si tan solo pudiera llegar hasta él puedo quedar sana. ¿Cuántas veces en la vida no hemos pasado por el si tan solo hubiera, si tan solo pudiera, si tan solo viniera, el si tan solo, el si tan solo y quedó allí? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en simplemente preguntarnos y no haber dado ese paso de fe como esta mujer lo dio? ¿Cuántas veces nos hemos quedado ahí y quizás no pudimos abrirnos paso entre esa multitud ahora yo te pregunto ¿cuál es la multitud para ti? ¿qué es esa multitud para ti? ¿qué es eso que no te está permitiendo darte paso para llegar a los pies de Cristo? darte paso para llegar a tocar su manto eso es para que tú pienses ¿cuál es la multitud que me está agobiando? ¿será el tiempo? ¿será enojo? Eh, ¿será flojera? ¿será la duda? no sé no sé qué es para ti esa multitud, pero lo que sí sé es que la Biblia dice que cuando ella tocó su manto, poder salió de Jesús. Ese poder, la palabra poder, deriva de una palabra griega que, se, que, que es dunamis, que significa poder explosivo, de ahí viene la palabra dinamita. Entonces, ese poder que sale de Jesús no es cualquier poder es un poder explosivo la Biblia dice que la mujer se dio cuenta que fue sana ¿Cómo, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás sano si no es por un poder explosivo? ¿cómo puede Jesús darse cuenta que poder ha salido de él? es porque ese poder es explosivo eh, en el verso 34 dice que Jesús le dijo hija tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahora, he buscado... Bueno, ¿qué es aflicción? Aflicción es sufrimiento físico, pena, tristeza. Pero he buscado sinónimos para ver qué engloba aflicción. Y realmente he encontrado muchos. O sea que se los voy a leer. Dice, aflicción es... Pesar... Pena, dolor, pesadumbre, tristeza, congoja, amargura, desazón, duelo, consternación, tribulación, abatimiento, desolación, desconsuelo, desesperación, sufrimiento, mortificación, tortura, quebranto, agonía, ahogo, sin sabor, carga, contrariedad. ¿Algo habrá quedado fuera de esto? ¿Alguna aflicción tuya habrá quedado fuera de esto? La verdad que no creo. Yo creo que en esa palabra está todo lo que Jesús puede ayudarte a sanar y puede ayudarte a salir. ¿Sí? Y lo último que dijo Jesús también me encanta. Dice, hay miles alrededor mío, pero yo sentí que uno solo fue sanado. Yo admiro a las mamás, la verdad. Admiro esa capacidad que tienen por eh, reconocer a sus niños entre miles. Alguna vez han estado en fiestas de cumpleaños de chiquitos, ¿no ve? Todo es gritos y gritos. Alguna vez que le acompañaba a mi hermana. Estábamos sentadas, comiendo y de repente se paraba. Y yo, ¿dónde está haciendo? La Francis está llorando. O sea, yo solo escucho gritos de niños y tú sabes que la Francis está llorando, sí. La mamá sabe eso. Las mamás que están acá no me van a dejar mentir. Si tú estás en línea y también eres mamá, tampoco me vas a dejar mentir. Las mamás pueden reconocer a sus niños en medio de cientos y que estén chillando. Ellas tienen esa capacidad. De esa misma manera Jesús puede reconocerte a ti, de esa misma manera Jesús sabe que algo especial está pasando contigo, sabe que algo está pasando en tu mente, en tu corazón, sabe que, eh, que Él puede ayudarte. Tú eres como esa mujer, tú eres especial para Jesús, tú eres especial, tú eres alguien especial, no importa cuán grande eh, sea la multitud, no importa cuánta gente haya. Pero Jesús puede fijarse en ti, puede darse la vuelta y puede mirarte a los ojos y decirte qué necesitas, en qué te ayudo, en qué te puedo ayudar. Jesús tiene esa capacidad. Aunque tu fe sea así chiquitita, no importa, porque una fe pequeña en un Dios grande puede hacer muchas cosas. Uh -huh. Puede darte la victoria cuando tú piensas que estás en derrota y puede ayudarte a sanar física, emocional y espiritualmente. ¿sí? puede darte el poder, y en su poder, tú vas a encontrar la victoria. Amén. Amén. La segunda cosa. La primera era, que era un toque, toque de, fe. de fe, ¿no es cierto? La segunda. Fe a un toque. No es juego, no es chiste. <risa> la segunda es fe a un toque. Y vamos a leer Marcos, el capítulo 5, del 21 al 23 lo tienen a mano ok dice cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él y él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies y dice y le rogaba con insistencia diciendo mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. A mí me impresiona la fe de este hombre de decirle, solo necesito que tú pongas sus manos sobre ella. Solo necesito que tú estés allí para que ella pueda sanar y pueda vivir. La segunda cosa que debemos hacer para experimentar... Ese poder en nuestras vidas es la fe a un toque de la mano de Dios. Puede desatar su poder en tu vida. Jesús tiene poder para triunfar incluso en medio de la tempestad. Para estar tranquilo incluso en medio de la tormenta. Y ese poder te lo puede pasar a ti. Te puede dar el, la fuerza para que tú estés tranquilo en medio de la tempestad. Para que no te hundas. En este pasaje nuevamente encontramos a Jesús tomando el control de una situación que parecía incontrolable, de una situación que parecía el final de todo. La Biblia dice que el hombre le rogaba con insistencia. A mí me llama mucho esto la atención, porque muchos de nosotros empezamos a orar, empezamos a no sé, a pedirle a Dios cosas, y pasa un tiempo y por ahí nos cansamos o, o decimos, no, esto no era para mí, no sé pero aquí dice que el hombre le rogaba con insistencia y Jesús al final fue y sanó a su hija tenemos que ser persistentes, tenemos que ser perseverantes tenemos que seguir adelante sea lo que sea, no importan las circunstancias no te distraigas de esa meta, no te desvíes del camino. Sé persistente, sigue hacia adelante. Así vas a poder salir tranquilo en medio de la tormenta. He visto testimonios de gente que tenía su vida entregada al alcohol, a las drogas. Y es impresionante cuando Dios ha tomado el control de sus vidas, todo cambió. Y ahora son otra persona. He visto testimonios de gente que tenía enfermedades que para el mundo eran incurables. Sin embargo, Dios ha pasado su poder a esa persona, ha tomado el control de la vida de esta persona y la enfermedad ha de desaparecido. Estoy segura que tú también has sido testigo de cosas así. Jesús tiene el poder y cuando a ti te está faltando, Él tiene el poder para ayudarte a salir adelante. Amén. Ahora, eh, ¿cómo lo hacemos? O sea, lindo un toque de fe, fe a un toque, qué bonito. Pero, ¿cómo lo hago? Entonces, vamos a ver cómo lo logramos. Tenemos que ser partícipes del poder de Dios y no simplemente espectadores. Dios quiere que nos acerquemos a Él, Dios quiere que, que estés con tu lectura diaria, que estés en contacto con Él, que estés orando con Él. Solo así vas a poder descubrir un montón de cosas. ¿Tú sabías que eres más que vencedor en Cristo? ¿Tú sabías que Él te llama la niña de mis ojos? ¿Tú sabes que eres su obra perfecta, su obra maestra? En la Biblia puedes encontrar tantas cosas hermosas y como hemos visto en todas estas series que han pasado, todas llegan a Jesús, o sea, todas las enseñanzas que han pasado llegan a Jesús en Jesús están los resultados solamente en Jesús vas a poder tener la victoria solamente Jesús te va a dar esa mano porque imagínate, Jesús ha dado su vida y ha sido comprado no por, no por dinero ha sido comprado por la sangre preciosa de Jesús y eso tiene mucho, mucho valor la Biblia dice que su poder se manifiesta ...en tu debilidad... ...entonces cuando te sientas débil... ...cuando sientas que ya no puedes más... ...no te aflijas... ...porque Dios dice... ...Jesús dice... ...bástate mi gracia... ...porque mi poder... ...se perfecciona en tu debilidad... ...entonces... ...no busques otra cosa... ...solamente necesitas a Cristo en tu corazón... ...solamente necesitamos obedecer su palabra... ...solo necesitamos... ...tener esa relación íntima con Dios... Necesitamos hacer crecer nuestra fe. En, en la serie pasada veíamos cómo podemos dar pasos de fe. Esa fe es la que necesitamos. Necesitamos oír su palabra, leer su palabra para que nuestra fe vaya aumentándose. Necesitamos perseverar en él. Necesitamos comprometernos con él. ¿Saben que Por experiencia eh, es hermoso servir a Dios. es hermoso servir en tu iglesia, quizás mucha gente no tiene servicios o tienen servicios, pero están medio que aquí, allá, ¿sabes? Lo más hermoso es comprometerte con el servicio, porque ten en cuenta algo, no te estás comprometiendo ni con la iglesia, no te estás comprometiendo ni con el pastor, no te estás comprometiendo con nadie más que con Jesús, Solamente necesitas saber eso, tú te estás comprometiendo con Jesús y necesitas de su poder y su poder solo lo vas a alcanzar tocándolo, haz tu vida de manera que puedas eh, llegar a sus pies y tocarlo, haz tu vida de manera que puedas llegar a sus pies y hacer que él te toque y te transmita ese poder, ese poder explosivo. Y la Biblia dice que cuando estamos nosotros unidos a Dios, no hay nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo la verdad creo, para finalizar, que Jesús es más que un superhéroe, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, Jesús es más que superhéroe, porque él es un caso de la vida real. Amén. Amén vamos a cerrar los ojos por favor vamos a orar amado Jesús quiero darte gracias primero Señor quiero darte gracias porque sé que tú vas a obrar en mi vida Dios quiero recibir ese poder explosivo de ti quiero recibirte a ti Señor Sé que tú has muerto por mí, Dios, te pido perdón por todo lo malo que haya podido hacer. Pero te pido que tú saques ese poder explosivo y que me lo des a mí, Señor. Quiero recibirte a ti, quiero que mi fe vaya creciendo, quiero que mi fe sea cada vez más grande. No quiero tener una fe pequeña, quiero tener una fe grande, quiero tener ese poder explosivo y saber que tú estás conmigo y estás tomando el control de mi vida Jesús, quiero que tomes el control de mi vida, díselo tú díselo tú, Jesús, quiero que tomes el control de mi vida si es que en este momento tú quieres que Jesús tome el control de tu vida haz un compromiso con Él, haz tú el compromiso Jesús, yo quiero que tomes el control de mi vida que tomes el control de mis actos, de mis palabras de todo de todo lo que yo haga y diga Señor te agradezco una vez más y te pido que tomes el control de mi vida, amén